Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Avsnitt 1. Rulla vignetten. Hej och välkomna till det första avsnittet av du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv. Med mig, Daniel Ekberg. Va? <laughs> Vänta. Vet du inte vem jag är? Nej, det är inte så konstigt. För att jag har aldrig haft med mediebranschen att göra. Eller på... Nej, jag har inte känt på något sätt. Så varför gör jag detta då? Det är två anledningar. Den ena är att jag väger 125 kilo. Bör nog gå ner i vikt egentligen Och den andra är att jag Lyssnar på en hel del poddar Och så följer jag en hel del folk på Instagram och Twitter Och där man både pratar och skriver Och postar bilder om Träning Så, så sakta men säkert så har Jag blivit nyfiken på hur alla de här Mer eller mindre kända människorna Egentligen tränar Och när idén hade tagit form För ett tag sedan så frågade jag lite folk Om de Ville ställa upp, kände för det Och responsen har varit jättepositiv Sika härliga människor det är alltså Och träning Det är ju lite grann av det nya svarta På gott och ont Och jag vill känna Det här folket lite på pulsen Så att säga Veta hur är det de känner inför det Men två saker <laughs> Innan avsnittet börjar Nummer ett Jag kan ingenting om att prata i radio jag kan ingenting om att intervjua folk Jag har ingen som helst bakgrund det, det finns inte Så låter det lite taffligt Så har jag överseende med det Det är ju ändå gästerna som är det viktiga Och det andra är att ljudet Det är nog ingenting som eh, Audiofilerna jublar över Om vi ska säga så Utan eh, Jag har gjort så gott jag kan nu Förhoppningsvis blir det bättre Och jag hoppas att ni har överseende med ljudkvaliteten så, ni Kristoffer Triumf Han behöver kanske ingen presentation Men Ändå, han är en 41-årig podcastare Med ett långt förflutet Inom media och i reklambranschen Och nu har han En av, om inte den Allra största podden i Sverige Och han har även en syskonpodd Kan man väl kalla det, som är på engelska Värvet International och om ni inte redan lyssnar på Värvet och Värvet International så gör det. För de är fantastiskt bra. Det är 
härliga gäster och det är, ja, det är bara kanon. Men här är han från slutet av januari ute på Ljunglövska slottet. Jag är Kristoffer Triumf. Hej! Hej! Kristoffer! Välkommen hit! Tack! Ja, jag tänkte höra med dig. Vi träffades innan jul och då sa du att det hade börjat... Det skulle komma i ditt livsform. Mm. Ja, men det går ganska bra med det. Jag vet inte om jag är i mitt livsform. Jag tror att det var jag säkert när jag var 16 eller någonting sånt där. Men, men det är, jag är nog i en bättre form än jag har varit i nästan hela mitt vuxna liv. I alla fall. Har du tränat länge nu? Nej. Två månader kanske. Sen november och nu när vi pratar med jag säger det så är det väl slutet av januari. Så att, ja, två, två månader kanske. Så att det är inte så länge. Tränar du med PT eller? Ja, framförallt med PT. Men sen gör jag också, sen spelar jag tennis en gång i veckan. Då har jag för sig en coach som en PT fast ja, använder Tränare. Mm. <laughs> ja. Och, och om ni undrar vad det där ljudet är så är det jag när jag ställer ner min kopp här. Ja, Kristoffer har tagit två olika sorters te. En, en liten buffé. Eh, nej, och sen så spelar jag tennis och sen så försöker jag springa någon gång i veckan också. Men det har gått sådär eh, nu på sistone. Jag känner mig lite sliten i kroppen. Jag antar att det kanske kommer sig av att jag eh, gick från noll träning till ganska mycket träning på väldigt kort tid. Och då är det möjligt att vissa delar av min snart 48-åriga kropp inte riktigt var med. Huvudet lite yngre än kroppen är kanske, kanske någon gång. Kanske. Ja. Men du, du bor ju här ute omkring någonstans. Vi sitter ju på Ljunglövska slottet här men du bor ju i Vällingby. Mm. Hur är det där? Där är det schyssta, ute och springa och så här. Ja, alltså jag bor ju på så sätt också att jag eh, egentligen så är det väl för alla människor i och för sig när det gäller just löpning så kan man ju faktiskt bara sätta på sig dagarna och springa. Det är möjligt. Nu försöker jag tänka på ifall det finns någon som bor så att man inte kan göra det. Och det är möjligt om man bor på en husbåt eller något sånt där som inte, som inte ligger vid land. Men nästan alla kan väl göra det. Men jag kan verkligen göra det. Det finns en, liksom en park precis utanför och sådär. Och sen har vi dessutom fått ett utegym som är ganska fint. Det är svårt med utegym tycker jag. För att det är liksom... Ja, men om man till exempel tänker bänkpress så är det svårt att få den att väga någonting. Liksom. Ja, fast jag har inte hämta lite grejer. Ja, stenar eller kompisar och sådär. Ja. Så någon gång har min son varit med och stoppat den där liksom. Men det är, ja. så det, är väl, det är väl lite svårt. Sen vet jag inte om man måste hålla på med bänkpress så mycket. Men, ja, men det är väl inte riktigt det man, man underhåller där kanske. Men. Nej men så det har vi. Nu är det ju inte riktigt säsong för det. Men eh, sen har jag ett gymkort på Satsi Vänningby också som jag inte har utnyttjat så mycket. Men eftersom jag går till min PT. Men... Jag på PT har eget, eh, något eget gym då alltså. Exakt. Ja. Rullar vi? Jajamensan, du rullar. Det syns inte så mycket då. Ja, men det är för att komprimerat. Blinka lite. Ja det blinkar, snurrar och rullar på lite. Men du sa att du var i din livsform när du var runt vad sa du, 16. Ja, jag, jag gissar. Jag har ingen aning. Men... Har du tränat? Alltså, har du varit med i någon 
alltså föreningsgrej, fotboll. När jag var liten? Ja. ja. Testade nästan allt tror jag. För jag, jag var, jag var då, dålig på nästan allting så att det var inte så kul att hålla på med. Dålig på, jag vill minnas att jag testade bandy. Jag var ganska dålig på det. Inte fullt så dålig som på hockey och fotboll men hockey och fotboll. Jag tror att jag kan ha försökt tävlingssimma. Jag tror att jag kan ha testat liksom kanske basket eller någonting sånt. Jag vet att jag, fast det var liksom inte riktigt organiserat, men jag växte ju upp när kickerskulturen var ganska stor. Så att det var ju häftigt med så här, taekwondo och sånt. Och det var man eh, lite engagerad i. Men jag var ju dålig på det också. Jag var, jag var, jag var ganska... Jag var liksom en late bloomer rent fysiskt. Jag, var ingen, jag hade liksom ingen bra kontroll så där. Jag var urusel på kast med liten boll och, och sånt <laughs> Sådär. Mm. Ja, för det, det, men det är väl typiskt amerikanskt det här skolgympa traumat <laughs> som många har liksom. Ja. Eh, ja, men jag var nog lite så jag, jag blev kanske inte vald sist men eh, bland de senare i alla fall. Så det var liksom det var inte så lustfyllt även om jag kanske egentligen hade tyckt det. Det jag var duktig på var ju utförsåkning fram till jag var 14-15 som hade på med det och det var jag ganska bra på men det berodde på att konkurrensen inte var så stor. Sen var jag hyfsad på dubbel i pingis också därför att jag hade en dubbelpartner som var duktig men jag var inte så bra. Det kan räcka. Att... Ja, jo, jag, ja, det räckte nog till någon, något slags medalj någonting i alla fall någon gång. Alltså jag höll på mycket med sånt där och sen så men sen jag började röka väldigt tidigt och sådär så, där, så att det var väl inte så bra för min grundkondition. Men så jag la jag ner det där när jag var i, gick i nian eller något sånt där och skärpte mig lite. Och då tror jag att jag var, då tror jag att jag liksom joggade en del också. Det var ju, man sa ju jogga på den tiden. Det finns ju någon som gör det fortfarande. Men... Jag joggar. Ja. Men jag är ingen, jag är liksom, även om jag testade väldigt mycket sporter så var ju det snarare ett utfall av liksom ut, att jag var uttråkad tror jag. Eller liksom att jag försökte hitta något sammanhang som jag kunde funka i. Det är så alla andra gjorde det. Så. Ja, ish, precis. Ja, men den biten. Jag har ju en son som har testat alla sådana lagsport. Han har Asberg och så här. Han fixar Aha, inte det här med att det är i, i lag. Liksom. Okay. Snabb tröttnar på att bara gå. Alltså. Jag förstår. Ja. Nej, jag är för dålig så här. Bara gå han. Ja. Ja, min son verkar inte så intresserad av sånt där. Men han gillar typ så här schack och så. Ja, ja men det är, samma med, det. Ja. det är samma med han där hemma liksom. Ja. Fack funkar bara och sånt här. Men nu är det mycket, nu är det mycket bra Minecraft och Skype. Så Minecraft är fantastiskt. Jag tror att det är jättebra för, för våra barns hjärnor. Alltså. Ja, jag tror det kommer skapa en, en ny kul av någonting. Ja, alltså det tror jag skapande variant. Och ma- matematik och sånt. Och... Ja, men den är i Det lät så illa. Ja. Det var alltså ja, en... matematik och engelska. Ja, den sten i skon som jag släppte ut. Och som landade i min tekopp, tror jag. Det kan bli gott. Ja. Lite mineral. Ja, exakt. Matematik och engelska. Ja, nej, men det blir lite så när han sitter där. Mm. Men det är ju... Man måste motivera honom att ut och röra på mm. Hur ser du på det med, med din grabb? Ja, ehm... Ja, men vi är lite av en stugsittarfamilj, det ska jag erkänna. Så att det vore nog jättebra att hitta någon sån aktivitet också. Sen så tänker jag att 
Det här är liksom 20 gången kanske som jag tar tag i min träning. Och om jag nu lyckas hålla i det den här gången så tänker jag mig att det på något sätt ska smitta min son. Att det, liksom, det finns något slags subtilt för, förebildstänk kring det. Och, men det vore jättebra om vi hittade någon sån grej. Men jag tänker också att både sko- liksom, han har alltid varit ute väldigt mycket på dagarna i skolan och i, i liksom in- barnomsorgen och sådär. Så att... ja, det har, ju, det har ja. ju satt mycket av min förhoppning till också. Jo. Han har inte, inte vill liksom ut hemma. Så att, eh, och det kanske man inte bara ska göra heller. Utan, ja. Men nu är det ju härligt nu när det är faktiskt är riktig vinter som man kan åka ut och, och, och åka lite pulka. Så här. Det gillar man ju. Eh, och det gillar man ju själv också. Så, ja. så det är bra. Men visst, vi skulle kunna det är ett litet dåligt samvete eh, över det allmänna stugsittandet. Så, vi är ingen familj men vi kanske skulle kunna bli mer. Är det någon sån dag gå i fjällen? Och... Ja, eh, nej, men att man i alla fall kanske drar ut och plockar svamp. Eller, ja, nu är det ju kanske inte så sånt det heller, men liksom en, en härlig promenad i skogen per helg går väl inte till liksom, Nej. en timme. Ja, vi har ju försökt hitta sådana tipsrundor. Så Aha. De har. Ja. Vi bor i Helsingborg mm. och då har vi Kula Berg och hela det här. Just det. Det är rätt så bra. Mm. Funkar ganska hyfsat. Ja. ja, men vi, vi har våra små eh, små utlandsställen också. Eh, I alla fall sommartid som vi kan dra iväg till. Liksom. Ja. Har du, alltså, du känner inte att du har, har du skadat dig någon gång eller att du har tränat eller att du har på? Nej, det kan vi inte påstå. Jag har skadat mig för att jag inte har tränat så. Alltså, eller var det, <laughs> ja, 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 nej, nej, men det är väl, det är väl rätt. Alltså, mm. Kanske känner att man borde träna mer för att inte skada sig. Ja, eh, jag har ju nästan alltid haft problem med ryggen. Eh, nu har jag peppar peppar inte känt av den på jättelänge, vilket är otroligt skönt. Just för att jag har eh, rör mig så pass mycket mer än jag har gjort tidigare. Eh, det är på väg åt rätt håll hoppas jag. Nej, inte vad jag kan minnas. Jag har ju, jag har ju gjort illa mig rätt mycket i mina dagar. Så här. Men, men det har inte varit träningsrelaterat. Utan nästan alltid har... Ryggen är väl det som, som jag har haft mest problem med. Och det har ju med motsatsen att göra. Att jag under... Många års tid hade ett stillasittande jobb. Jag bara satt och knappade på en dator. Liksom. Nu med PTN. Har du lagt om kosten? Någonting? Ja, eh, den är... Eh, ja, det har jag gjort. Och det är väldigt... Första gången så tycker jag att det är ganska enkelt att... Att följa något slags diet. För att han har, så här, han har gett mig ett papper med tre spalter på. Med protein och fett och, och grannsaker. Som jag ska så här, tre gånger om dagen ska försöka äta saker från varje spalt. Så. Och det är inte alltid lätt när man är ute och äter lunch på något ställe. Eller så här. Men det går ju nästan alltid att hitta liksom, en, en hyfsad sallad. Där man kan plocka bort någonting från eller... Sådär. Så att, ja det har jag gjort. Det går långsamt åt rätt håll. Han, han fettmäter mig varje vecka. Och jag var låg på ja, strax under 23% när jag började. Och nu ligger jag lite under 20% i alla fall. Så att det, det, 
Ja. Det, det går väldigt... Ja, utvecklingen är positiv. <laughs> det går jag träffa. Ja. Men har du kört några dieter förr eller något sånt här? Alltså... Ja, alla. Ja, jag, har, jag har testat alla eh, nästan. Och... Eh, Tycker att, brukar tycka att det är kul i typ två veckor och sen alla ska man inte säga men de senaste tio åren så har jag väl liksom hållit på med det från tid till annan LCHF och GI och 5-2 och... precis så, ja. i perioder och sen så håller jag på i två veckor och sen så händer någonting att man går på festen någonting som, och så går det hem lite och så rinner ut i sanden och så mår man dåligt för att man inte klarar av det så att säga. Och det tror jag är jätteviktigt att man så här försöker sluta skuldbelägga sig så mycket. Jag har gjort det i alla fall. Att jag, så här, jag, menar att jag har sett det väldigt mycket som misslyckanden eh, när det inte har hållit. Liksom. Nu tycker jag att... Eh, ja, jag vet inte. Det, det kanske är det att det... Det blev väl liksom helhetsomstart lite med den här Alexander som han heter som jag går och tränar och som, som kollade på liksom både kost och, och träning ihop på något sätt och också när det gäller kosterna att, jag, att han har tipsat mig liksom hela, runt hela dygnet typ att jag har så här, jag har en frukost som jag äter och sen vet jag ungefär jag ska bete mig vid lunch och jag ska bete mig vid middag. Och vad jag kan göra. Eh, sen har jag liksom inte så stora problem. Det är inte så att jag blir hungrig. Eh, däremellan längre. Vilket är ganska skönt. Men är det så att jag är sugen på någonting. Så vet jag ungefär vad jag kan käka. Liksom. Ja, men det, det har blivit någon sån här liksom, dragning också. Vad det, då det hänger ihop. Mm. Och honom liksom att ja, men det här är för den delen. Mm. Den typ så. Ja precis. Ja, men det är lite lättare. Och... Ja jag tror det. Ja, för det är ju det här skuldbeläggandet. Men det finns ju hela, hela samhället. Ja, absolut. Mm. Att du får alla de här som säljer in de här grejerna. Mm. Jag kollade på säsongspremiären av Biggest Loser igår. Då tänkte jag på liksom hur det är så jävla... På ett sätt så tycker jag att det är ett rätt bra program för att det... Det finns så mycket så här fatshaming och folk tycker på något sätt att man kan, eller som min fru kallar det, viktrasism, att man på något sätt kan, så här, för att när någon är gravt överviktig så, kan man, så har man liksom på något sätt rätt att säga att, att säga taska saker till den personen eller bakom den personens rygg eller så. Liksom. Och det är ju en, en typ av rasism som är liksom relativt vedertaget. Det är liksom ganska okej okay att hålla på med det. Jag intervjuade Molly Sandén för inte så länge sedan som ju, eller ja, ja det var väl igår eller förra som ju har, som har blivit kallad för fet så jävla många gånger. Vilket är helt otroligt. Ja, kan man tycka. <laughs> ja, det är faktiskt helt alltså, otroligt. <laughs> Och jag tycker att det, var, det är rätt viktigt att man så här, för att de här människorna i Biggest Loser, de de hatar ju ofta sig själva liksom. Och, och det är inte så konstigt att de gör det när det är liksom... Och sen, kan, sen kanske programmet är lite tveksamt. Jag vet inte. Det har säkert jättemånga problem rent moraliskt. Men 
Men jag kan tycka att det är vettigt att, att människor kanske förstår vad det innebär att, eh, att vara överviktig och på något sätt att man får så här. Ja, men just det där att folk, folk på något sätt anser sig ha rätten att uttrycka sig hur som helst kring människor som är överviktiga. Det är helt otroligt. Ja, men det, ja. det, det skulle man ju aldrig göra kring, no, kring kön eller kring hudfärg eller liksom sexuell läggning skulle de flesta av oss inte heller liksom gå dit med. Men det känns som att det hänger lite kvar med övervikten. Och det är, det är jävligt ruttet alltså. känns ju lite grann som att det är mer okej okay för att det är någonting folk har valt i någon situation. Ja, ja precis. Ja. Och det, det är ju inte alltid så heller. Nej, jag vet inte. Min fru tog väldigt illa vid sig. Jag läste en artikel. Någon hade skrivit en debattartikel om att föräldrar med barn som var överviktiga borde anmälas för barnmisshandel. Vi har ju en dotter som är lite överviktig och... Det är liksom, vi kämpar med det hela tiden. Mm. Och det, hon tog det väldigt liksom, så här, hårt. Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Men det är som du säger, det är, det är en lustig syn. Men det är väl också att tjocka glada ses som ja, mm. är okej. Okay. Ja. ja, på så sätt så var det, det är liksom ett jämt... Det är väl det jag tycker är vettigt med det här programmet. Att man får liksom en insikt i hur mycket det präglar liksom, en människa och vilket jävla helvete många av dem går igenom liksom. och jag, just precis det där som vi pratade om, nu är det en mikro det här liksom med att jag då som ju är relativt normalviktig gissar jag, att jag misslyckas med de här dieterna hela tiden, jag kan tänka mig att om man väger 225 kilo så tror jag att den är på en annan magnitud liksom alltså de där misslyckandena det, det blir liksom pendeln slår mycket större på något sätt ja, jag är inte så jätte jag, ja, men jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag kan nu köpa det alltså. mm. alla vill hamna i den här mittfån där man passerar på bilen utan att någon anmärker mm. eller ser ut som Alexander Skarsgård ja. skulle jag kunna tänka mig ja men det är väl så, mm. <laughs> det är så. men ja, det blev ett härans liv för ett tag sedan att hon Katrin kritiserar Sats bilder. Ja, just det. Ja, det, det var länge sedan. Ja, jag vet inte. Mm. Vad var det? Två år sedan? Ja. Ett och ett halvt? Ja, mer tror jag. Är det mer? Alltså? Ja, det tror jag. Jag tror... Ja, jag vet inte. Jag tror att jag jobbade på Stockholm Köpenhamn då, eller hade precis gjort det. Och senast jag var där, det var nog tre år sedan i alla fall. Okej. Okay. Två, tre år sedan. Ja, skitsamma. Ja, för att hon jobbade där. Hon, ja, eh, ja, hon, ja, hon, hon... Men det har ju liksom tänkt på det här också. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alla som visar hur man ska träna och sånt, de är alltid sjukt vältränade. Mm. Då blir man lite så här, jaha, det är klart att du kan göra det. Mm. Klart att du gör liksom 20 burpees och nästa års klappar. Kom igen nu. Det är inte så jävla enkelt. Därför Nej. så behövs det kanske ett sånt här biggest loser där man säger att de här grejerna de gör, det de gör, de ger effekt och det gör. Eller den här podden. Den här podden, kanske, förhoppningsvis. Ja, exakt. Ja. Det är väl någonstans där det ska landa. När du, tränar, alltså, när du tränar så tränar du på gym, men om du är ute och springer så här, lyssnar du på musik eller lyssnar du på något annat? Nu på senare tid så har jag sprungit intervaller och då har jag inte riktigt, det, det, gör, det går så pass fort så att då har jag liksom inte lagt ner så mycket energi på det där. Men, ja, men det brukar jag nog göra annars skulle jag säga. Jag byter låt väldigt mycket när jag springer för att det är, ja, det är svårt tycker jag. Jag har liksom inte tagit det på så stort allvar att jag har gjort en springlista. Vilket hade väl varit bättre. Det finns säkert 2000 bra springgister också. Men eh, 2000 räcker nog inte. 200 000 kanske. Ja, något sånt. Men, men eh, ja, det gör jag nog. Fast jag lägger inte så mycket, liksom, jag fästar inte så mycket energi vid vad det är. När jag tränar själv på gym så brukar jag nog lyssna på någon podcast liksom, som, som jag... Jag, jag tycker hela tiden att jag ligger efter mig och lyssnar på andra podcasts än mina egna. Och det är inte så att jag lyssnar på gamla avsnitt eller så, utan jag lyssnar på dem för att jag ska klippa dem. Så att eh, jag korrar dem så att säga. Så, eh, nej jag, jag har ingen, jag kan inte säga att ah, jag måste lyssna på Eye of the Tiger när jag tränar. Så är det inte. Utan jag, jag tränar eh, till... Ah, det som, det som kommer upp. Det som bjuds, typ. ja, ja. Eller om jag, som sagt, eller om jag lyssnar på någon podcast så, så hänger den nog kvar in på in. Mm. Därför jag har jag sett att när jag springer så lyssnar jag på podcast. Ja. Eller ljudböcker. Mm. Då, då flyttar jag gärna någon annanstans. Det är väl bra. Mm. Så att jag får musiken den lägger sig lätt bakom bara. Sen så är det jobbigt. jobbigt. Mm. Men du, inte, du tänker inte så alls. Nej. Nej. Jag kan tycka att det är härligt att springa till Skrillex också. Alltså för... Men det är så här, jag, jag har inte så bra koll på... Jag tror det heter dubstep, den genren som han verkar inom. För jag har inte så bra koll på det, så att då blir det liksom... Då får jag typ leta efter absolut dubstep och då hittar jag ingenting som låter bra. Och så har jag ett, är typ halvvägs hemma innan jag hittar någonting som funkar. Så jag har lite grann gett upp mig där också. Men du sprang med glassloppet förut? Det var faktiskt helt sinnessjukt att jag gjorde det. Men det gjorde jag. Ja. Jag hade dök upp sådär bara att du skulle springa så här, i flödet. 
Ja, jag hade ju inte... Alltså jag rökte två sig precis innan jag eh, gav mig ut också. Det här med mina sista skälvande dagar som rökare tror jag. Eh, förhoppningsvis sista. Ja, jag eh, var ju relativt otränad. Eller jag var helt otränad skulle jag säga. För jag hade, någon, jag hade sprungit väldigt lite under sommaren. Eh, och sen så bestämde jag mig typ, för jag hade tänkt skita i det men så bestämde jag mig samma dag för att fan, jag, jag kör och det är ju bara en mil bara en mil säger jag nu för att det, ja, det är, en mil är ju en rätt lång sträcka då när man är otränad visar du säger jag har ju sprungit halvmaraton tidigare men då hade jag ju liksom tränat för det här var jag liksom här trodde jag att ja, men det här tar jag bara på ren vilja liksom eller grundkondis men det var ju ja nu hade det något bättre för att nu är vägen om lite mindre, röker betydligt mindre och, och tennisen och, och mina gympass tror jag har gjort lite grann med grundkondisen i alla fall. Men en mil är en, det, ja, precis. Är man otränad så är det en bit springa. Men det var ganska kul alltså, att göra. Det var ju bara det att jag blev så trött. Det hade varit kulare och kulare. Det hade varit roligare då. Jag ska inte testa det över igen. Nej, jag tror fan inte det. Ja, men ja, det är inte riktigt min... Det är inte min just nu i alla fall så är det... Jag har liksom ingen målbild kring att springa en mil. Jag har ett eh, kroppsfett mål. Och det är egentligen det enda. Som jag... Eh, ja, och jag tror att det, hade, det är säkert bra. Alltså, det, för det var ju en jävla upplevelse. Det var ro, roligt liksom. Det var rätt häftigt. Häftigt. In, inramning. Jag var mm. fräck över hela. Precis. Och du sprang också? Jag sprang också. Vad sprang du på? En timme och sex minuter. Ja, men det var typ samma som jag. Jag hade aldrig sprungit ett lopp. Nej, jag fattar. Jag fattar inte i början att det gick helt för snabbt. Jag kör, efter en kilometer så lade jag på ett tempo som var helt... Ja. Så att lugna ner mig. Så. Mm. Ja, men det, det är väl det... För det märkte jag när jag sprang halvmorgon. Då hade jag, det var väl fyra, fem år sedan. Men då hade jag liksom inte sprungit... Då hade jag aldrig sprungit ett lopp. Ja. Och så hade jag tränat på... Jag tränade tre, fyra gånger i veckan. Men sprang liksom sju, åtta, nio, tio kilometer. Som mest. Så att, och nu var det liksom dubbelt så långt. Jag vet inte vad som hände den där eftermiddagen. För det, det gick snabbt och det gick bra. Jag tror jag sprang på så här 1,47 eller någonting sånt. Okay. Eh, vilket gör en bra tid. Men då var det som att... Folk liksom drog med sig mig. Alltså som att, eller som att jag bara låg i någon slags fartvind. Jag låg i någon sån bakomhål efter andra löpare. I alla fall mentalt liksom kändes det så. Den känslan hade jag inte på midnadsloppet. Då var det som att det var en enda jävla lång uppförsbacke bara. Som att man sprang i en spiral. Längs, ja men så här. kändes det. Hela vägen var det uppförsbacke. Ja, verkligen. Typ bana. Ja. Men du sprang alltså en halvmar, men varför? Var det bara en... Ja, men då var det, det, det var ryggen igen som... Det var en, jag hade träffat en läkare som var den som opererade mig för eh, rygg... För diskbråk för... Ja, det måste väl nästan vara tio år sedan nu. Det säger att det var... Ja, åtta, tio år sedan. Och så gick jag tillbaka till honom och så sa jag... det är inte bra det här liksom. Jag, jag kan ju inte röra mig så jag kan inte röra mig när vidare. Och så blir jag sned hela tiden. 
Jaha, nej, men du får springa, du får, eller du får göra någonting två gånger i veckan så att du blir svettig minst 20 minuter bara. Jaha, så då började jag springa. Och så tänkte jag, ja men då springer jag 20 minuter då. Och så sprang jag 20 minuter liksom och så kom jag hem. Och sen så tyckte jag väl att det var lite fånigt att springa 20 minuter så började jag springa längre och längre. Och blev snigare och snigare i kroppen. Varje gång jag kom hem så såg jag ut som ett som en konstig klickgren liksom. Från bäckenet upp. Men jag fortsatte springa ändå. Det var ju lite... Det var inte så jävla konkret för att jag, jag sitter här nu så att någon större fara var det väl inte. Men jag borde ha gjort något annat. Jag borde ha jobbat på bålstabilitet och sådana sjukgymnastik. Liksom. Så det var ju ett jättedåligt råd från den här läkaren. Men alltså det var i samband med det. Det var därför jag började springa. Och sen så var jag på en arbetsplats då som skulle, då var det några som skulle springa. Så fick de en lucka och undrade ifall jag ville fylla igen den. Så det gjorde jag. Och så slog jag alla andra i gruppen. Det var ju helt roligt. Störigt. Ja. Typ. ja men nej men jag kan väl vara med då. Ja. Åkte ner också på. För jag hade inga kläder. Det regnade. Jag hade inga regntäta springkläder. Så jag åkte ner. Tog en taxi ner till en butik på stan som var öppen. Som, så kittade jag mig från topp till tå. Nej inte tå. Jag hade löparskor hade jag. Men ja. Det var ju ganska trött. Ja, det tycker jag. Det gillar jag. Var det länge sedan? Ja, det var ju tyvärr det. Det var väl när vi väntade lovet så att det var väl 2008, antar jag. Jag vill minnas att Malin var nu. Ja, så det, jag kan inte leva på det där så länge till, tyvärr. <laughs> Nej, man kan ju ha det ett tag. Men... Mm. Ja, det var ett konstigt råd av honom. Ja. Träna 20 minuter så blir svettig. Mm. Vill hjälpa ryggen. Ja. ja, det var, det var ingen bra råd. Jävla udda. Men han var ju också kirurg. Han ville, ja. han ville ju bara skära folk. Han var inte så intresserad av att de skulle läka efteråt. Jag vet inte. Nej, ja, det, kan vara, det kan ju vara så. Um, vad för då? Nu, nu kör du på gym. Du kör lite ute. Du har sprungit ut innan. Vilket tycker du är bäst om? Ute, inne. Alltså jag, eh, jag tycker egentligen att gym är jävligt trist. Eller jag, jag tycker inte att det är så tråkigt som jag tror att det tycker. Men eh, jag har ju lite svårt för så här, eh, det in, inrutade som jag tycker att ett gym liksom innebär. För det ser ju likadant ut varje gång man kommer dit. Eh, så kan man byta gym i och för sig och då händer det någonting. Men, men det är väl det som jag tycker är tråkigt. Jag, jag, sprang, jag tränade ett tag. Det senaste året så tränade jag med en tjej som jag tycker Charlotte. Som har ett företag som heter Run Day. Och vi sågs på samma gym och sen så drog vi ut och sprang. Och då hade hon olika varianter liksom. Man tränade en 45 meter en timme. Olika pass då med, med styrkehämningar och löpning, liksom intervaller eller vad det nu vad det var. Det var, det var en väldigt kul träningsform som jag gärna skulle ta upp någon gång, liksom, för att det är ju... Ja, det var så... Det var jävligt roligt för att man fick se... Man tränade i stan, liksom, i City och sprang runt 
Skeppsholmen eller vad det är man då. Det var en väldigt rolig träningsform och det skulle jag gärna återkomma till någon gång. Men nu jobbar jag ju som sagt mest för att bygga upp liksom en slags grundkondis eller grundstyrka egentligen. Eh, och då är det ju bra med gym på många sätt. Eh, sen jag tränar ju också på, alltså det är ganska mycket påfängen som driver mig när jag tränar. Jag vill se bättre ut liksom. Nej men jag tänkte komma till det. Varför var? Ja, nej men det är ju det. Påfänga och liksom välmående. Och lite grann förhoppningsvis också det här som vi pratade om tidigare med. Att smitta av sig på sina avkomma och inspirera till något slags träning. Så det är väl det. Men fåfängarna är väl egentligen det, det främsta. Snygg naken. Ja, exakt. <laughs> Klassiskt. Mm. Ja, jag tror det måste väl vara toppargumentet som folk har. Ja, jag tror det. Som de döljer i att jag vill vara bättre. Mm. Ja, Nej, men för mig är det jättemycket det. Absolut. Jag... jag... Det går liksom inte att prata om övervikt. Jag, jag brukar säga att jag är lönfet för att jag, jag är liksom lite tjock i lönndom. Det vill säga man tar det är sådana på fritt tjock. Man är smal men man är rätt så fet. Ja, kanske. Ja, ja nej men lite så kanske jag Och ja, men jag är liksom lite trött på att inte... Det vore roligare att se ut som, att, som jag vill se ut. Liksom. Som, ja... Ja, att man istället för för när det gäller mig själv också så har jag jag tog ganska tidigt eller tidigt men då för tre, fyra år sedan så började jag inse att jag var tvungen att göra någonting med med min karriär för att jag trivdes inte i den liksom. men, och så tog jag ansvar för den men, eh, men kroppen har jag liksom aldrig riktigt tagit ansvar för inte heller liksom matmässigt i alla fall inte kontinuerligt. Som jag sa, jag har testat dieter, vilket säkert har varit. Och då har jag säkert ätit nyttigt då i perioder. Även om jag många gånger har ju säkert trott att jag har ätit nyttigt, fast jag egentligen inte har gjort det. Och så ja, så den här gången känns det som att jag nu tar jag för första gången liksom ansvar för vad jag stoppar i mig och hur jag liksom ser ut. Typ. Eller att jag försöker i alla fall påverka det ordentligt. Det är ett intressant projekt. Men det är kanske är lättare när man har landat allt det andra också. Ja, absolut. Jag har ju också... Jag har gjort det din lilla ja. resa och hamnat i värvet. Visst, och jag har tid och råd att lägga ner liksom, ja, energi och pengar på, och, på min kropp. Och jag har råd att köpa bra mat, vilket inte alla kanske har. Jag har råd att välja liksom ekologiskt som jag tror är bra för kroppen. Så att jag är ju väldigt lyckligt lottad på det sättet. Ehm, privilegierad. Ja, ja men, det, ja, men så, så blir det ju när allting annat har fallit på plats. Mm. Yes. När du, du hade ju en period där du levde lite vilt. Yes. Kom du i kontakt med sådana Nej, typ anabola och doping och den biten? Tyvärr inte. Nej, wish. <laughs> det, nej. Ja, för det, det kan ju vara jävligt separerat mellan varandra, men det kan ju också gå väldigt hand i alltså, hand. Absolut. Ja, men jag hade några eh, knarklangare som säkert hade kunnat hocka upp mig om jag hade haft intresset. Nej, det gjorde jag inte. Eh, jag har ju också förstått att man i 
i USA det har rör mig en del. Alltså att man har en lite mer läsefärdig inställning till att dopa sig om man behöver. Ja, jag är ju mest i Los Angeles och där är det väl ganska många skådespelare som kanske behöver komma ifrån till roller och sådär. Mm. Och då kanske man... Det är lite test och... Ja, exakt. <laughs> Precis. Nej, jag har inte varit... Jag har varit lockad av det för att det känns ju så här. Man, är ju, man gillar ju den idén om quick fixes. Genvägs... Bacon är ju... Ja, lätt. Ja, precis. Det är väl därför alla dieter som här också funkar. Exakt. Jag säljer in på folk. Precis. Eh, och jag har ju varit lockad av att testa Testo också som jag verkar vara en, en mirakelkur. Men nej, det har inte blivit så ännu. Eh, och jag är inte säker på att nu, nu jag tänker jag att det kanske är bättre att jag tränar ordentligt mycket istället. Mm. Eh, jag har en inspirerande grej förut att eh, jag tror att det är Björn i Peter Björn och John som han är eh, producent också men att han eh, har det har ju gått bra för honom och eh, han har bestämt sig för att han ska eh, spela tennis eh, så han spelar tennis två timmar varje dag varje vardag i veckan så han börjar med att gå till tennishandeln och sen börjar han sin arbetsdag efter det. Eh, och tio timmar tennis i veckan det är jättemycket alltså. Ja. Eh, men det är otroligt inspirerande att man så här, nej men han tyckte det var viktigt och han ville göra det med sina liksom, det var det han ville lägga pengar på. Extremt inspirerande. Jag har ju också ett sånt jobb nu. Jag vet att de, de flesta har inte det. Men jag har ju ett sånt jobb där jag också skulle kunna göra så. Jag skulle kunna säga att nej, men jag, jag börjar jobba klockan 11. Så mellan 9 och 11 varje dag så gör jag någonting fysiskt. Liksom. Sen kan det vara en promenad eller, eller gå till gymmet eller träffa min PT eller spela tennis. Liksom. Jag borde göra det. Ja men det, men det känns ju som... Det är ju lite sånt. Det har jag också en tanke. Att det skulle man det skulle vara drömmen att liksom kunna lägga ett sånt här mm. träningsblock först och sen så. Mm. Sen kommer det andra. Ja, ja. Jag tränar varje morgon innan jag kör till jobbet. Men det är så jävla drygt. Mm. Klockan fem går på morgonen. Ja, okay. Sen ut och springa en timme eller gå på gymmet en timme och sen köra. Ja men det är ju fantastiskt. Det låter jättebra. Ja, men det är för att det finns ju ingen annan tid heller att Nej, <laughs> göra det. Men ja, jag ska försöka vara lite duktigare. Men jag har kört sådana ett tag. Bra. Grattis. Ja, tack. Nu kör jag en av dina frågor. Är det något du kan rekommendera? När det gäller träning. Uh, ja, alltså det så tror jag väl att man ska... Alltså det, det är nog väldigt bra att testa en massa olika grejer och se vad man gillar. Uh, nu, nu har inte jag riktigt gjort det. Nu har jag liksom nu har jag blivit styrketräning. Uh, för, att, ja, för att det var så den här personliga tränaren tyckte att jag skulle lägga upp det. Och jag tycker liksom att ja, men fan, det, det funkar. Uh, jag vet inte om jag kommer vilja göra det resten av mitt liv liksom tre gånger i veckan. Men... Så för mig funkar det ganska bra just nu. Men testa man så olika grejer. Men sen också att man så här, alltså För min egen del så tror jag att det var ganska viktigt att jag bestämde mig för att jag skulle satsa på det. Och då i just mitt fall, och jag förstår att inte alla kan göra det. Men i mitt fall så handlade det om 
ekonomi. Alltså att jag, jag sa att nej men okej det här, det här är pristyrt att träna så här mycket som jag gör med PT. Men är det det som krävs för att jag ska komma igång så, så får jag liksom prioritera det. Så det har jag gjort. Ja, och det ångrar jag inte alls. Det tycker jag var väldigt bra. Det är dessutom... Ja, det kanske är avdragsinfall. Jag hoppas det. Eh, till viss man. Så att det, är väl, det är väl ett mitt tips att man tar det på allvar. Och, och det behöver inte vara just i, i formen att man lägger ner liksom, en månadslön på en PT. Men, men att man ser till att liksom, lägga in det i sitt schema. Eller sin, i, göra det. Ja, ja precis. Gör det bara, som jag brukar säga. Vad du skulle vilja säga som gäst? Martina Monterius. Mm. Tack för dagen. Tack själv. Trevligt. Tack för det. Så, det var det första avsnittet. Hoppas ni tyckte det var både trevligt och intressant. Själv tyckte jag att det var ett kul samtal vi hade, Kristoffer och jag. Nu når ni mig på alla de vanliga sociala medierna. På Twitter och Instagram heter jag @eggmannen. Det är @eggemannen i ett ord. Använd gärna hashtaggen hashtag #dfvs också när ni pratar om programmet. På Facebook finns podden på facebookcom du får vila sen. Och till sist, vill ni maila mig så gör det gärna på podd.dfvs.outlook.com Gör nu det. Hör av er med kritik, beröm, önskemål. Jag vill höra allt vad ni tycker om programmet. Och har ni tid över, följ även Triumph Kristoffer. Han heter det. Att Triumph på Instagram och på Twitter. Tills nästa vecka. Kärlek, respekt, sprid nu ordet. Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.